0: A
1: jövőzenéje
0: a Lángoló podcastje.
1: Sziasztok, ez itt a jövőzenéje a Lángoló podcastje. A második évad utolsó adása, ami egészen hogy nem csak azért, mert van egy videós verzió is, hanem azért, mert most igazából mi vagyunk a vendégünk vendégei. Rabér Csányi viamos volt olyan kedves, hogy befogadott minket erre a délutára. Itt vagyok én. És a
0: jövőben a nézőket
1: hallgatókat. És nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Egy olyan témáról fogunk alapvetően beszélgetni, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk, ami, ami roppant izgalmasan hangzik, nevezetesen, hogy fognak-e a kutyák beszélni 50 év múlva erre. Ugye azért az átlagos kutyatulajdonos úgyis mindig azt mondja, de hogy hát na, most is beszélnek, természetesen, de azért az valószínűleg nem ilyen egyszerű. És sokszor szoktuk történeti áttekintéssel kezdeni, azt gondolnám, hogy most is érdemes lenne, bármennyire is sokan tudják, de én például nem biztos, hogy egyáltalán mikor kezdtük el háziasítani a kutyát, vagy mióta ilyen társunk, amilyen.
0: Ezzel még nagyon sokat vitatkoznak Van, aki úgy gondolja, hogy egy olyan 70-80 ezer éve, van, aki úgy gondolja, hogy 15 ezer éve. Közben, ugye, akik találnak farkas vagy kutyamaradbányokat, azok azt mondják, hogy olyan furcsák voltak a farkasok, mert olyan kicsit megváltoztak a csontjaik. Ezek olyan kutatók, akik nem hallottak se a genetikáról, se a farkasokról, se a kutyákról, és csak a csontokhoz értenek. Tehát pontosan nem tudjuk, valószínűleg egy ilyen ázsiai, európai kutyafajból alakult ki a házi kutya, és itt-ott kereszteződött a farkassal. Pontos évet nem lehet megbecsülni, de néhány tízezer év. Ez azért fontos, mert ez néhány tízezer generáció, az nagyon sok, az alatt nagyon-nagyon sok genetikai változást történhet. A genetikai vizsgálatok alapján olyan 24 gén változott meg a farkashoz képest, de Miután nem egyenes Ági leszármazott, hanem egy farkas faj, hogy ahhoz képest mennyi, ezt messze nem tudjuk.
1: És hát itt a rengeteg változás kapcsán ugye akkor azt is mondhatjuk, vagy azt is gondolhatjuk, hogy, hogy nagyon közel vagyunk egy alapvető változáshoz, de hogy ehhez, hogy bármilyen formában is ugye beszéljenek a kutyák, azért ennek rengeteg előfeltétele van, meg egyáltalán az, hogy mi az, hogy beszéd, ugye azt is tisztázni érdemes, mi az, hogy Igen, Na Igen,
0: most le, a, a keret kedvéért, ugye, amikor én azt mondom, hogy majd a kutyák fognak beszélni, ez két módon lehetséges, Vagy úgy, hogy valamilyen genetikai beavatkozást hajtanak végre a a kutyákon. Hát beszélő paradicsom még nincsen, de D-vitamin tartalmazó paradicsom már van, úgyhogy mindenfélét lehet csinálni. Ez az egyik dolog, ami akkor mondjuk 50-100 év. Ha nem történik beavatkozás és az emberiség nagyjából ilyen módon él tovább és ugyanígy tartja a kutyákat és semmit nem csinál vele és senkinek nem jut eszébe, hogy genetikai módszerrel meg lehet változtatni, akkor mióta beszélnek az emberek? Ugye ezen is vitatkoznak, van, aki kétmillió évre teszi a beszéd kezdetét, van, aki néhány százezer évre. Én a kétmilliósak mellett vagyok, és ez majd kiderül a továbbiakból, ha beszélgetünk, hogy miért. Nyilván egy fejlett kultúra, nem vár ilyen hosszú ideig, ha egy kedvenc állatát úgy akarja módosítani, hogy lehessen vele beszélgetni, tehát én optimista vagyok.
2: Árpita kutyás vagy egyébként? E, igen, nekem kutyám volt mindig itt, de, de értem cicákkal, tengerim alatt minden élőlényem volt már, imádom őket, most is az asztal alatt van egy kutyus, és tök jó, hogy itt van. igen. Igen, még a kert is csodálatos, szóval nagyon állatos vagyok. Azon gondolkodom ugye, hogy ahogy beszélgetünk, hogy hogy igen, aki állatos, az, az, az együtt él az állatával, tehát úgy van kommunikál vele. De hogy miért akarunk, miért akarjuk intelligencssé tenni őket úgy, mint már, mint ahogy mi az emberi intelligencia, Tehát műveltséget várunk el, tudjuk, hogy beszélgetni akarunk? Vagy...
0: Miért akarunk a robotokkal beszélgetni? Hát ez, a, 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 bocsánat, kérek, ez egy külön téma lenne, amit az ember kitalál, és nem ellenkezik fizikai törvényekkel, azt előbb-utóbb megcsinálja. Tehát akarunk akartunk kompjutert? Mi a fenének? Mi akarunk egy olyan járművet, amelyik be mérgező anyagnak a apró irányított robbantásaival lehet a mozgást előidézni, amit tökéletesen ártalmas a környezetre, tönkreteszi az utakat, a városokat, a levegőt, mikor ott voltak a lovak, semmi baj nem volt velük. Úgy, hogy... Mondjuk, a városokban azért sok gondot okoztak a lovak nagy mennyiségben, de, de az, az elképzelt lovak. Ugye annak idején azt mondták még az autó kifejlesztés előtt, hogy azért kellenek más eszközök, mert a Londont elárasztja a lótrágya is. Száz év múlva fél méter magas lesz. Ugye, hogy meg lehet oldani azt, hogy ezt kivigyék, az senkinek nem jutott eszébe. Ezek elképzelések, amiket azokat a kreatív elképzeléseket, amiket meg lehet valósítani. Kvantum komputer, űrhajó, azt az ember megcsinálja, függetlenül attól, hogy van-e értelme vagy nincs. Ami megcsinálható, az megcsinálódik. És ez a kutya beszédre is vonatkozik, és a cicákra is. Cicák legalább olyan értelmesek, mint egy átlagos kutya, úgyhogy én bízom abban, hogy idővel beszélő cicák is lesz.
2: Ezt, ezt értem és várom is, csak hogy én most is úgy érzem, hogy beszélgetek velük, vagy más is, hogy na, azt, azt szeretném csak, hogy a kutyáknak mennyire lenne jó, hogy beszélgetnek velünk.
0: Bocsánat, itt hadvágja közben elnézést, és ki lehet vágniuk, ha nem, nem jó. Ugye más dolog a beszélgetés, és más a kommunikáció. Az, azt, értettem. ha valakit megölelek, vagy meglökök, vagy csúnyán nézek rá, az nem beszéd. Az kommunikáció, és nagyon fontos az ember életében. És az ember nem csak nyelvet használ beszédre és kommunikációra, hanem száz másféle dolgot. Uh, ugye erről külön kell majd beszélni, hogy a kutyák a kommunikációban hol tartanak, és a beszéd az, a, az egy nagyon behatárolt, és arról esetleg majd mondanék néhány dolgot, hogy az ember úgy jutott el a beszédhez, mert az mutatja a lehetőségét, vagy a szükségességét annak, hogy az a kutya is a beszéd képességéhez jusson, ami nem azonos a kommunikációban. Szerintem egyébként ne is, ne is, várjunk, vágjunk, ebbe bele, hogy jutott el az ember a
1: képességéig.
0: <gül> Na, akkor ott kezdjük ugye, hogy az állatok viselkednek és gondolkodnak azon, hogy éppen mit kell nekik csinálni, és az etológia vizsgálataiból nagyjából azt látjuk, hogy ugye a, a gerincesek agy, agyának a felépítés a szerkezete az nagyjából azonos, a méretben különbözik, tehát vannak kis méretű agyak is, vannak egészen nagy, bána, hogy 10 kiló. És azt látjuk, hogy a, amit mi fontosnak tartunk, intelligencia képességeket, az az agy mérettől függ. Minél kisebb méretű agya van valakinek, annál szűkre szabottabb a viselkedési repertoárja. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy az állat, amikor vadászik, menekül, fészked, keres, pártkeres, nézelődik, akkor arra gondol, amit csinálni fog, és az egy gondolat és egy viselkedés. A szociális állatoknál már megjelenik az a probléma, hogy több állat van és különböző dolgokra gondolnak és a közös gondolkodás közös cselekvés érdekében ezt a gondolkodást valahogy össze kell hangolni tehát azonos gondolatokra kell késztetni a csoport tagjait ezt például farkasoknál meg lehet figyelni, hogy pihennek, felteltően, ahogy este ledik, elindulnak vadászni, és akkor ez úgy történik, hogy az alfa hím, az föláll, nyújtózkodik, mindenki hever, a kutya se törődik vele, és akkor elkezd egy fadarabbal játszani és akkor a közelében lévők rákapnak a játékra, egyre többen veszik el egymástól, kergetik egymást, tehát fel izgul az egész társaság, és egy adott ponton, amikor az alfa úgy érzi, hogy mindenki ő már figyel, akkor elindul, és akkor avadják a játékot, elindult a vadászat. Tehát Ugye a különböző dolgokra gondol, gondoló csapattagokat valahogyan össze kell hangolni, hogy egy dologra gondoljanak, hogy most megyünk vadászni. És ez a megoldás. Ugye az ember esetében, ugye a magyarul az összes ragozott és egyéb formákkal kb. egymillió szó van. Ami azt jelenti, hogy egymillió dologra gondolhatunk, és nyilván egyszerre minden ember csak néhány dologra tud gondolni, és az akra, amire tud, vagy ami éppen közel van a gondolkodásához, azok között válogat, amikor megkérdezik tőle, hogy na, most mire gondolsz, akkor a sok három, négy, öt dolog közül egy valamire utal, és akkor azt megmondja. Azt gondolom, hogy a, ugye a nyelv az úgy jelent meg, hogy a, ez az egységes gondolati szerkezet, hogy egy dologra gondolok és azt hajtom, az elkezdett fábomlani. Több részgondolat, amelyeket össze is lehet cserélni, egymás után lehet rakni, hozza létre a komplexebb állati cselekvést. De egy csoportban, amikor van 30 résztvevő, és gondolnak 40-féle dologra, akkor hogy abból valami egységes olyasmi legyen, ami a csoport érdekét szolgálja, és mindenki részt vesz benne, ehhez a, egy nagyon egyszerű, mechanizmus az emberi nyelv úgy alakult ki, hogy meg, meg tudjuk jelölni a gondolatokat. Tehát először valószínűleg ezek azt mondja a manapság minden ezzel foglalkozó nyelvész, hogy a káromkodás volt a legelső jelölés. Tehát amikor azt mondta, hogy ne tedd, tedd ne oda, ne ide, és üvöltök, és ordítok. Ugye ez, ez egy nagyon egyszerű dolog, ez nem kell szó, ezt lehet artikulátlan hangon, de egy ráutaló magatartással jelzem, hogy nem akarom, hogy azt csinálja. Ez már egy fontos dolog, ha a másik megérti. Tehát ugye magányosan élő állat, ha ilyet csinál, akkor ezt agresszió. És támadásnak vélik. Egy csoporton belül ez lehet egyfajta összehangolása a közösség tagjainak, hogy na most azt akarom, hogy menjünk az erdőbe, mert ott van egy döglött zebra, és ide kéne hozni, és még nincs név és nincs szó, és nem tudom a két perc alatt ezt elmondani. Fontosabban a majmoknál már megjelenik az a, az a képesség, hogy próbálják, tehát nem csinálják, próbálják ezt a fajta gondolat összehangolást, gondolat részleket amelyeket különböző egyedek, különböző részeket gondolnak, és azt valahogy össze kell hangolni, ezt következőképpen oldják meg egy bizonyos Szerint Van szahar a szélén egy nagy etológus csoport, aki páviánokat figyel meg, és a, ezek a páviánok ilyen 100-150 fős csoportokba szaladgálnak egész nap, azzal tudják magukat védeni, de éjjelre a, a, akkor a ragadozók miatt összegyűlnek ilyen sziklás részekre, és ezer állat is van együtt, mert annyian, hogyha jön egy ragadozó, ugye akkor mindenki elkezd üvölteni, és az némi védelmet ad, és ez egy ilyen jó megoldás de reggel, amikor fel kell a nap akkor el kell indulni a 150 fős csoportoknak valahova és ez e, ki kell gondolni hogy hova, mert 2000 nem mehet ugyanoda külön-külön senki sem megy sehova, mert Csoportba tartoznak, ismerik a csoporttuk tagjait, tehát azt akarják, hogy a csoport menjen valahova de ezt nem egy állat dönti el, hanem ez a következőképpen történik. Ez a 150 fős csoport, ez 5-6 A csoportos jelent, ahol egy hím dirigál. Tehát ilyen 20-30 egyedet dirigál egy hím, és a, de az kevés ahhoz, hogy egyedül elmenjenek valahova, mert, mert sérülékeny ilyen kevés egyed. Ezért a 150-nek, tehát a 5-6 irányító hímnek együtt kell dönteni arról, hogy hova menjenek. És akkor az történik, hogy leül a 5-6 hím körbe, leülnek és nézik egymást, többiek hátul vannak és izgulnak. Nézik, nézik, morognak, és egyszer csak valamelyik föláll, elindul egy bizonyos irányba. A kutatók ilyenkor hozzáteszik, hogy tudják, hogy abba az irányba van egy bizonyos gyümölcs, aminek most ére a termése, feltehetőleg, ugye ezek nem százszázalékos bizonyítékok, oda akar menni. És akkor nem megy utána senki, mert többiek nem akarnak oda menni, akkor az öt hat méter után elkezd morogni, dühöng, vissza lögdösödik. Egy-két perc múlva egy másik föláll, elmegy arra. Ott lehet tudni, hogy van egy olyan fűféle, aminek a magja éppen érik, valószínűleg oda akarnak menni, és akkor ketten mennek utána. De a többség ott marad. Akkor ezek ott messzebb mennek, morognak, vicsorognak, nem jönnek utánuk, visszajönnek, lögdösödnek, dühöngenek. És néha két óra telik el, amíg végre valaki olyan irányba megy, hogy mindenki föláll, és megy utána, olyan már újják az egészet, és akkor a hátuk mögött ugye a banda a 150 egyed rohan, és boldogan mennek valamilyen konkrét helyre. Na most ezt beszéddel kettő perc alatt el tudjuk intézni nincs beszéd, csak értelem van, gondolat van, viselkedés van, és a viselkedéssel, intencióval, azzal, hogy jelzem, hogy én mit szeretnék, és talán megértik, azzal próbálják összehangolni a viselkedésüket. Tehát az egész nyelv probléma mögött, a Gondolat és viselkedés komplexe, ugye az, hogy mi mindent tud csinálni kezével, lábával, szájával, mennyire éhes, mennyire szomjas, mennyi egyéb kívánsága van. Ezek mind beleszólnak, hogy mire gondol, és az, hogy hányfélét tud egyszerre gondolni, ezeket milyen sorrendben tudja rakni, vagy egyáltalán tudja sorrendben rakni, vagy csak egy dologra tud egyszerre gondolni. Ezek mind nyitott kérdések, de azt biztosan tudjuk, hogy amikor a nyelv megjelent, akkor ennek a nagyon bonyolult viselkedési rendszernek egy egyszerű megoldását hozta a töredék gondolatoknak jellet a legegyszerűbb jel az egy szó, és ugye egy millió szóból már minden viselkedést el lehet magyarázni, meg lehet érteni. A beszéd az tulajdonképpen ugye ez most nem kommunikáció, a beszéd az arról szól, hogy próbáljuk elmondani, hogy mire gondolunk. Ami nem egyszerű, mert a gondolat sokkal bonyolultabb, mint a beszéd, És az, aki nem tudom, egy zseniális író vagy költő, abban azt csodáljuk, hogy aránylag kevés szóval képes egy olyan gondolatot elmesélni, ami azt gondoljuk, hogy bennünk is ugyanaz a gondolat van, vagy legalábbis hasonló, és akkor ezért csodáljuk, hogy ez neki sikerült. Egy másik, esetleg ugyanolyan értelmes ember, aki össze-vissza beszél, és ugrik előre térben, időben, és rosszul használja a szavakat, és valami, egy csomó dolgot nem tud, hallgatjuk a beszédet, és a fejünket, hogy vajon mi az Istenre gondol. És ha nem, de ha feladjuk, és már oda se figyelünk, mert csak beszél, beszél, de nem mond semmit. Tehát a, a beszéd művészete, az igazából a gondolat kifejezés e, problémája és annak a megoldása. És akkor igazából a,
1: ugye felmerült az erőb, hogy százezer év versus 2 millió év, e, nincs ebbe erről közmegegyezés, de hogy Vilmos a 2 millió pártján van miért?
0: Azért, mert azt látjuk, hogy a jelenlegi nyelv az rendkívül fejlett. Tehát az, hogy tudunk űrhajót csinálni, kompjutert, hogy 9 vagy 8 milliárdan élünk egy ilyen pici bolygón, és szabályokat követünk, és mi minden lehetetlen dolgot előállítunk. Ezt a nyelv tette lehetővé. De ehhez a nyelvnek rendkívül aprólékosan kidolgozott olyan mechanizmusa van, amelyik lehetővé teszi, hogy a gondolatból viselkedést csináljunk, amelyik megegyezik valamilyen elvárással, megértéssel, és ebből a Viselkedésnek az eredményéből megint gondolatok keletkeznek, és ezek hasonlítsanak azokra a gondolatokra, amiből elindultunk. Ez egy rendkívül komplex dolog. Én nem gondolom, hogy történt egy mutáció, és akkor egyszerre elkezdtek beszélni ezt. Ezt én nem tartom valószínűnek. Én azt gondolom, hogy volt egy periódus az emberiségnek, amikor a Elkezdett közösségekben élni, tehát mikor felmerült az az igény, hogy a gondolatait próbálja megosztani a többiekkel, ez egy nagyon hosszú periódus, és ezt én a a szociális megértés periódusának gondolom, amikor még nincs nyelv, de már együttműködnek, ezt lehet látni csimpánzoknál, akik szintén nincs nyelvük, pedig milyen nagy agyuk van, hogy a csimpánzok nem úgy vadásznak, hogy leülnek, megbeszélik, hogy honnan elmegyünk vadászni, és mindenki öltözön és hozza a búgóját, hanem élik életüket, és egyszer csak a hímek észreveszik, hogy helyzet van. Vagyis bejött egy malac, vagy egy majom, egy elkapható állat, és 4 5 pont olyan szögben vannak, hogy ha most mindenki figyel, akkor elkapják. És akkor egymásra néznek, a többiek is látják, fölismerik a helyzetet, ugye nincs nev, szociális megértés van, tehát mindenki megérti, hogy ott a malac, ha most ugrunk, akkor elkapjuk, és akkor ugranak. Ez az esetek 20-30-40 ában sikeres, elkapják, széttépik, elosztják, megeszik. Uh, ugye ezt, ezt, ezen az úton nagyon messze lehet eljutni tehát az, hogy beszédnék azt ki, valaki ki is próbálhatja hogy nem tudom én, hazamegy és nem szól egy szót se, esetleg mutogat de tudja, hogy ott van mi a helyzet hogy mikor szokott enni kapni mikor csinálnak valami olyat, ami neki fontos, mikor akar megakadályozni valamit, ami neki kellemetlen, akkor ezeket mind, ehhez nem kell beszélni tudni, ehhez azt az életet kell ismerni, azt a közösségben zajló mindennapos viselkedési folyamot, amit ha ismerek, akkor egy pici, beleszólással, bátorítással, távol, tiltással, résztvétellel, eltávolodással, elfordulással, azzal, hogy befogom a szemem, hogy én nem, nem megyek mozikba, nem értek el. Azzal tudom jelezni, hogy, hogy megértettem, és hogy én részt akarok ebben venni, vagy nem. Ez ugye egy nagyon hosszú periódus, és itt jönnek a millió évek. Ma már azt gondolják, hogy a a homo erectus is használt tüzet, hogy a homo erectus is főzött, ami azt jelenti, hogy egyre lejjebb tolódik az a periódus, amikor már egy nagyon komplex közösségi viselkedés kialakult, és ugye mi már a vége vagyunk ennek a folyamatnak, és nem szabad ebből a nagyon komplex életből következtetni a dologra, hanem meg kell nézni, hogy ennek az eleje hogyan nézett ki és a, a szociális megértés ugye az alapfeltétel addig nincs jelölés nincs nyelv és nincsenek szavak és nincs beszéd amíg nem értjük hogy miről van szó hogy miről kéne beszélni és a nyelv az csak a a, a, a jelölés tagolás összerakás, keverés és a, a, a kreativitásnak a megjelenése. Tehát ugye az állatoknál nagyon nehéz azt a fajta kreativitást kimutatni, ami az embernél van, amiről már én folyton utalok rá, hogy mi minden dolgot tud az ember megcsinálni. De most mondok egy kutya példát, csak azért, hogy, hogy mindenki érezze, hogy, hogy milyen nagy dolog az, amikor Az ember egyszerűen azzal, hogy beszél és hallgat, és összekeveri, amit hallott, és abból egy újabb beszéd lesz, és abból tárgyak, gyógyszerek, ideák, harcok, minden születik, hogy az az milyen egy zseniális dolog. Az egyik munkatársamat még ezelőtt vagy húsz évvel Elküldtük egy osztrák terápiás kutyákat képző intézetbe, mert a nek is lett azután egy terápiás kutyaképző intézménye, most is van. És ott három hétig nézte, hogy hogyan kell a kutyákat kiképezni. Ugye ilyen gyerekeknek segítő kutyákat képeztek ki. A kutyákat egy éves korig vagy másfél éves korig nevelik, megtanítják a dolgra, aztán bejön a gyerek és valamilyen sérült kerekes van remeg a keze nem jól lát, nem jól hal tehát legkülönbözőbb sérülései lehetnek és akkor keresnek Hozzá egy kutyát, aki ezen, ebben a sérülésben e, a mindennapi életbe tudja segíteni, és ha sikerül összehangolni a gyereket, a kutyát két-három hét alatt, addig bent lakik a gyerek, akkor kész, haza engedik, és hát időnként ellenőrzik, hogy működik-e. És a e, Jóska azt mesélte, hogy az utolsó napokban történt egy olyan eset, ami, ami őt is megváltoztatta, mert olyat látott, amit, amit nagyon ritkán lehet látni. Az történt, hogy volt egy kisfiú, aki kerekesszékbe ült, másképp valamilyen fejlődési rendellenesség miatt, és az volt a problémája, hogy mindent elejtett. Tehát a kezébe, ha adtak valamit, ha ha ő vette föl valahonnan, akkor tudta fogni, és tudott enni meg mindent, de ha átnyújtotta valaki, akkor átvette és elejtette. Ugye tovább kellett volna tartani, de hát a, a, a környezet az nehezen alkalmazkodik ehhez, adtak neki kulcsot, kenyeret, bármit, és a rendszerint a földre került a dolog, és ezen akartak segíteni, és jött a kutya, aki segít, és hát három napig. A gyerek mindent leejtett, a kutya mindent fölvett, odaadta neki, ugye ezt erre nagyon könnyű egy kutyát megtanítani, és hát ne, nem volt haladás, mert a kutya odaadta, ő meg elejtette. És már a harmadik napon már úgy gondolták a, a, az intézet munkatársa, hogy hát ez egy reménytelen dolog. Hát nagyon sajnáljuk, de hát... A kutya úgy viselkedik, mint az emberek általában, hogy odaadja, elengedi, és akkor a gyerek elejti. És akkor az utolsó nap, az a különös dolog történt, hogy megint a kutya hozott egy kulcsot, az lett volna a legfontosabb, azt kérték a szülők, hogy a kulcsot tudja fogni, és a, 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 a hozta a kulcsot, a gyerek elejtette, a kutya fölvette, Nem adta oda, hanem ült, és láthatóan gondolkodott. Majd utána, egy jó hosszú idő után nem a kezébe tette, hanem a szájába, szájához érintette. A gyerek megértette, megfogta a szájával, majd a kezével ő el tudta venni a saját szájából, mert ő azt pontosan tudta, és meg volt a megoldás. És ezt egy kutya találta ki, Na, ugye ezt azért mondom, hogy ugye ez, ez a kreativitás, amikor valami, van egy feladat, nem oldódik meg, és minden rész ugyanolyan is nem változik, és akkor valaki valamilyen zseniális módon, amire az emberek se jöttek rá, az egy kutya eszébe jutott, és, és attól kezdve működött, is. Tehát az embernél a kreativitás az azért lett olyan hihetetlen produktív, ugye, amilyen az emberi civilizáció, mert azzal, hogy a gondolatok jeleit cserélgetni tudjuk, és ezzel előidézünk gondolatokat mások fejbe, ez egyébként egy evolúciós mechanizmus, különböző dolgokat összekeverünk, és a a, a nagy része baromság, de van közben néhány zseniális kompjúterű, hajó, valami
2: más. Igen, de most pont ezt a folyamatot próbáljuk Máshol, nem? A mesterséges intelligencia fejlesztésnél ott is a neokortex működését próbáljuk megérteni. Értjük, hogy az emberi agy lassú, de egyszerre tüzelnek a sejtek. A számítógép gyors, viszont nem tud egyszerre sok mindent csinálni, de ezt próbáljuk rekonstruálni, nem?
0: Éh, én én, én mondultabbnak rá a dolgot. Éh, ugye mostan olvastam valahol, hogy csináltak egy olyan robotot, amelyik mondja, hogy mire gondol. És ugye ez azért jó, mert általában nem lehet tudni, hogy amikor valamit egy ilyen mesterséges intelligencia által vezérelt robot megcsinál, hogy miért pont úgy csinálta. És akkor megoldották azt, hogy, hogy beszéljen közben, és mondja, hogy a program melyik részét használja ahhoz, amit csinál, és hát kiderült, hogy hát külön fura dolgokat csinál, is az is megvan már oldva, hogy lehessen változtatni ezen. Tehát ez, ugye ez egy nagyon fontos dolog. Az egész, én azért nem vagyok olyan nagyon, hogy is mondjam, elragadtatva a mesterséges intelligenciától, mert ez egy nagyon egyszerű dolgon alapszik. Ugye a, 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 az embernél a szociális megértés, az magába foglalja a szabálykövetés tulajdonságát. Tehát azt a tulajdonságot, ez egy nagyon fontos dolog, hogy van egy csoport, és hogyha kialakult egy mintázat, egy rítus, egy bizonyos cselekvése irányuló viselkedés, hogy ezt úgy csináljuk, annak a csoport alá veti magát, és nem akar minden alkalommal mindenki valami más csinálni, és másképp csinálni. Nyilván százféleképpen lehetne, tehát nem tudom én lecsót ötvenféleképpen lehet főzni, de mindenki úgy gondolja, hogy ahogy ő főzi, az az igazi lecsó, és ez egy nagyon fontos közösségi tulajdonság, és akinek kutyája van, az tudja, hogy a kutyák ezt a tulajdonságot már elnyerték. Tehát a kutyák nagyon könnyen alkalmazkodnak szabályokhoz, rítusokhoz, elfogadják még az értelmetlen szabályt is. És éppen a kollégáim egy-két éve csináltak egy, egy nagyon érdekes kísérletet, ami ugye arról szól, hogy amikor az állatok viselkednek, megszereznek valamit, mondjuk el van dugva egy ennivaló, és azt egy kis ablak kinyitásával meg lehet szerezni, de erre szinte minden állatot meg lehet tanítani, ez, ez nem különösebben. Állatok nagyon értelmesek és racionálisak. A kutyáknál, meg az embernél, elsősorban az embernél ugye azt tapasztaljuk, hogy egy csomó, olyan eleme is van a viselkedésnek, ami nem racionális, ami nem feltétlenül szükséges, hanem láttuk valakihez, volt egyszer egy, e, e, nem jut a, azt hiszem a Truffaut film, abban egy család utazik vakáción Franciaországba, és elromlik az autójuk bemennek egy garázsmesterhez, és pont akkor van a holdra szállás. És akkor végignézik azt a félórás adást, és mikor jönnek ki, akkor mindenki úgy lép, ahogy az űrhajósok a holdon. Ugye ezt úgy hívják, hogy over-imitáció, tehát hogy Utánozna, olyat utánoznak, ami fölösleges. Mert nem azért utánozzák, mert ezzel valamilyen céljuk van, hanem azért, mert látták. Ez egy tulajdonság és csak az embernek van, meg a kutyának. De kiderült, és azt a munkatársaink csinálták, hogy egy nagyon szép kísérletben ki lehet nyitni egy kis ablakot, ahol van valami ennivaló, és a a demonstrátor egy ember, és a, van két színes lap. És e, ugye egy csoportban az ember oda megy, kinyitja az ablakot, kiveszi az ennivalót, megmutatja, visszateszi, elengedik a kutyát, oda megy, kiveszi, megeszi, semmi probléma. A másik csoportban a demonstrátor a kezével megérinti a két színes lapot, az egyik sárga, a másik kék, azt jól látják, kutyák, kiveszi utána és ö, megmutatja, hogy ott az elmény való. És akkor 50 kutyából 4-5 mind a két lapot megérinti, annélkül, hogy ennek értelme lenne, és úgy veszi ki, a többi kutya meg racionálisan oda is kiveszi. E, ugye ebben a lényeg az, hogy, hogy ez, a, ez a jelenség, hogy figyelünk a demonstrátorra és az egészet utánozzuk, és nem, nem különítjük el a racionális részt a nem racionális. Az egész kultúránk ezen alapszik egyébként. Ugye, ha az racionális lenne a kultúránk, akkor sok baromság mind nem lenne, de hát akkor nem lennénk emberek. Attól vagyunk azok, hogy nem racionálisan szabályozzuk a viselkedést, hanem van racionális magja, de aztán van egy csomó dolog. Ugye a kutyaviselkedés és a kutyakommunikáció a kutyabeszédről szóló mesében, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kutya is képes erre a overimitációra, erre a túlzottan ragaszkodása a rítushoz. Volt engem egy Történetben erről. Mikor Pavlov meghalt, akkor a, aki az utolsó, a utolsó pillanatáig jegyzőkönyvezte, hogy hogyan hal meg, és nagyon érdekesnek találta egyébként, és mindenről volt pontos jegyzőkönyve, és az az, azt az érdekes dolgot találták, hogy ugye van az a híres kísérlet, hogy van egy hely, ahol lehet ennivalót találni, ül egy kutya, és van egy metronóm, és a kutyának ülni kell is várni, és egyszer csak megszólal a metronóm, és akkor oda lehet menni, és akkor nyitva van a, a ennivaló és a kutya megeheti a jutalomfaltot, és hát ez ugye a Pavlov feltételes reflex koncepciója ezeken a kísérleteken alapult, és a Pablo jegyzőkönyv, jegyzőkönyvben benne van, hogy hát igen, ez nagyon érdekes dolog, de van egy fura része, amire ő semmiféle magyarázatot nem tud még, de mindig előfordul. Tudni, nem az történik, hogy szól a metronóm, és a kutya oda rohan az ennivalóhoz. A kutya a metronomhoz med, megnyalja, és utána megy az ennivalóhoz. hát ma, akinek kutyája van, az pontosan ugye a kutya megköszönte a metronomnak hogy szólt. Na, eh, hát ez a hogy is mondjam? Ez is a szociális megértés része, ugye? Ezt nem tudom bizonyítani, és majd, ha a kutyák tudnak beszélni, akkor elmondják, hogy pontosan hogy volt, de, de hát e, ilyen. Uh, hogy is mondjam, rendelenes, de emberileg értelmezhető dolgok, azok csak a kutyával fordulnak el.
2: És miért a kutyával egyébként? Mert olyan értem be, hogy, hogy ezt a, az egészet, a kommunikáció, mert a kommunikáció nyelmektársam fejlődés ezt, 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 ezt világosan lehettem, de hogy az egy nagyon
0: egyszerű magyarázata van. Ugye, ha hosszan még beszélnénk az emberi közösség kialakulásáról, a szociális megértés, nyelv kialakulása, az, hogy hogyan jelenik meg a kultúra, tehát hogyan jelenik meg, hogy a ritusok azok azonosak lesznek, és generációra generációra átadódnak, hogy kiszelektálódnak. Azok a rítusok, amelyek hasznosak az életre, de nem csak azok, hanem azok is, amelyek nem ártalmasak és nem károsak, attól már ugye sokkal bonyolultabb lesz a dolog, hogy megjelennek a hiedelmek, tehát az, hogy amit tudunk a világról, most közösségben vagyunk 150 ember, abból 70 gyerek vagy 80, és amit a világló tudunk, azt valaki mondta. A csoportban idegenek nincsenek, újság nincs, televízió nincs, internet nincs, a csoport van, és minden, ami történik, azt a csoportban megbeszéljük. Egy Lee nevű amerikai, a busmanoknál sok évig élt, és az volt az egyik sok, de az egyik meglepő felfedezése, hogy a a több időt igénylő tevékenységük a beszélgetés. Tehát ö, mindent megbeszélnek, azt, hogy mit álmodtak, mit tettek, mire gondolnak, most mi történik, hogy ott egy felhő, ott egy fűszál, és hogy az elhajlott, mindenről beszélnek. Ráadásul
2: az nyelvük a nyelvük nehezebb is, mert de a csetintő nyelvvel az egy nagyon fárasztó.
0: De, 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 de mégis, nap, egy héten két napot fordítanak vadászatra, és azt hiszem négy napot beszélgetésre. Lényeg az, hogy sok egyéb érdekes tulajdonságok is van. A lényeg az, hogy az, amit a világról tudunk, akkor, tehát most én vagyok, az, amit a világról tudni lehet, azt valaki mondta. És mindenki beszél. Tehát kialakul, ugye előbb beszéltünk a gondolatok átadásáról és cselekvésé formálásáról. Mindenki beszél, kialakul egy vélemény is, az az én véleményem is. Mert amíg nem értetem egyet, addig beleszóltam, és lehetett velem vitatkozni, és egy idő után kialakul a közös elképzelés. Ez egy hiedelem. Ez nem tény. Tény az, hogy itt van ez a bögle. Ezt kicsit. Tehát vannak, amit mindenki lát, tapasztal De az, hogy én azt mondom, hogy ebben egy mérgező anyagban, az 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 én véleményem is. Nem biztos, hogy mindenki eliszi, ki lehet próbálni, és akkor kiderül, hogy igaz-e, vagy nem igaz, hogy ez a gomba ehető, vagy nem ehető, megint egyik azt mondja, hogy ehető, a másiknak csikar a hasa tőle. Tehát rendkívül összetett az, hogy egy hiedelem hogyan alakul ki, és ez a hiedelem tár, az, amit az állatokról, növényekről, éghajlatról, vagy a napszakok, évszakok változásáról, a társakról tudunk, ugye az, az egy ilyen hiedelem komplex, ami tele van tényekkel, és tele van véletlenekkel, meg véleményekkel, amelyek nem úgy vannak, csak valaki mondta, és nem... Táfoltuk meg is visszük magunkkal generációkon keresztül, de ez a vélemény komplex, ez a hiedelem komplex, ez alkalmas arra, hogy éljünk, mert aki ahol nem volt alkalmas, azok elpusztultak. Mi olyan utódok vagyunk, akiknek az ősei ezeket a hiedelemrendszereket megfelelően kezelték. Na most a kutya esetében, ugye a kutya belecsöppen egy olyan hiedelem rendszerbe, amiben egyre beszélnek, szokások vannak, ritusok, elvárások, célok, és azok az állatok, akik ehhez valamennyire tudtak alkalmazni, azoknak a leszármazottai a mai kutyák. A farkasok maguk is nagyon szociális állatok, tehát csoportosan vadásznak a idősebb kölykök vigyáznak a fiatalabbakra, amíg a felnőttek vadásznak táplálékot hoznak nekik. Tehát rendkívül szociálisan viselkednek. Régen volt egy nézet, ami már nincsen, amikor még a kutyákról is úgy gondolták, hogy a kutya, meg kell küzdeni a kutyával a vezérségén. Ugye ez egy baromság volt, és ez a a farkas kutatóktól ered, akik eh, fogságba tartott farkasokon tanulmányozták a farkasok viselkedését. Ez olyan, mintha egy börtönbe mennének, és ott tanulmányoznák az emberi viselkedést. És ha néprojtott egy tánchádban vizsgálnak? Azt találták, hogy erőszakosak, állandóan verekszenek, vezérségre törnek és kiméretlenek egymással. És hát a börtönökben ez tényleg így van. Amióta a kutyak kísérletek ennyire divatba jöttek szerencsére ami mi vizsgálatainknak, azóta a jeles farkas kutatók közölték, hogy hát nem jó módon vizsgálták a farkasokat, és csak a szabadon élőket nézve szabad véleményt formálni, és kiderült, hát ez nagyon pénzigényes, szaladgálni kell a igen sebesen szaladó falka után sok négyzetkilométeren kell őket figyelni, de kiderült, hogy ezek nem erőszakos agresszív csoportok, van agresszív is természetesen, de az alapállapot az a családiasság, tehát van alfa, hím, alfa, nőstény, azok a, az apa és az anya, és azoknak több, több évi kölyke képezi a falkát, és ezek eleve, hát ugye az idősebbek a testvérek és a fiatalabb testvérek testvéri viszonyban vannak. Vannak konfliktusok időnként, de az alapállapot az, az, hogy segítenek egymástak, élelmet osztanak, és, és együttműködnek. És ez egy nagyon fontos felismerés, az újabb farkasról szólók cikkekben, sőt, könyvekben már ez a álláspont van. Egyébként a farkasok hihetetlenül érdeklődő állatok, a legmulatságosabb E dolog, amit olvastam, egy filmrendező akar csinálni a Yellowstone Parkban egy nagy területen, amit nagy nehezen kialakultak a park igazgatóságától, hogy bekerítenek sok tíz hektárt és oda telepítenek egy farkas falkát középre maguknak egy házat, és mindent látnak kamerákkal, és nagyszerű néhány évig ott figyelik a farkasokat. És összegyűjtöttek, arra van sok vizsgálat, hogyha összeraknak fiatal farkasokat, azok ugyanúgy viselkednek, mint a normális farkasok. Tehát genetikailag tudják, hogy hogyan kell egy csapatba viselkedni, és az történt, hogy mindent berendeztek, behozták a falkasukat, és ültek a házukba is. A videó és film felvevő gépek mögött, és azt látták, hogy farkasok nem mentek el, hanem körbevették a házat, ültek és nézték, hogy mit csinálnak az emberek. <gül> és akkor egy darabig várták, hogy hát honnan menjenek a dolgukra, és csinálják azt, amit egy farkasnak kell, de nem mentek. Nagyon érdekelte őket, hogy mit csinálnak, egyre közelebb jöttek, és néztek, és az egészet így abba kellett hagyni, mert előbb el kellett őket vadítani, és aztán lehetett belőlük filmet csinálni. Úgyhogy ez a fajta érdeklődés, ami a kutyában is megvan, hogy az ember iránt érdeklődik, ez egy ősi örökség, tehát ez, ezt nem tőlünk szedte, ez hozta magával a farkasoktól. Van értelme olyan összehasonlítást tenni
1: egyébként, hogy a vajon a beszélgetésben korábban említett majmok állhatnának közelebb, vagy a kutyák mondjuk a beszédhez? ne Isten a mesterséges intelligencia, hogyha nem számítjuk mondjuk a emberi-genetikai beavatkozás lehetőségét? Mert hogy a majomnak nagyobb is az elvileg, nem? Meg hogy, hogy csak jobban hasonlíthozik?
0: Valóban hozzák. a majomnak, a csimpánsznak legalábbis ugye egy Én 400 grammos agya van kutyának 50, tehát azt várnánk, hogy csimpánz aggyal sokkal bonyolultabb dolgokat lehet csinálni, sokkal egyszerűbb lenne. De hát itt vannak más biológiai tényezők, amik ugye az embernél is megjelentek, a kutyánál is, és a csimpánzoknál nem, ez pedig a hogy is mondjam, a dominanciával kapcsolatos viselkedés. Tehát egy a dominancia és az agresszió az minden állatcsoportban a szabályozásnak a legfontosabb eszköze. Tehát az, hogy a, egy állatcsoportban, ha kevés az ennivaló, akkor csak a domináns egyedek kapnak enni, mert elverik a többieket. Ez teszi lehetővé, hogy életbe maradjanak. Ha igazságosan elosztanák, akkor mindegyik éhen lenne esetleg. Tehát ugye ez egy alapvető evolúciós folyamat. Az embernél ez nem így van. Mi elosztjuk azt, ami van akkor is, hogyha kevés, és, és azt gondoljuk, hogy majd fogunk szerezni valahogyan. És ez a valahogy ez, ez az esetek egy részében mindig bejön, és e- ez különböztet meg bennünket, más állatokról. Egy csimpánzt meg lehet arra tanítani, hogy befűzze a cipőjét, ha adnak rá egy cipőt, sőt, hogy megtanuljon motorbiciklit vezetni. Arra nem lehet megtanítani, hogy megálljon a pirosnál, mert nem tűri el a dominanciát, tehát ha, ha ő valamit csinál, és valaki ezt egy jelzéssel azt mondja, hogy most nem, most állj meg, most mehetsz tovább, ilyet egy csimpánz. Elből nem ért. Ugye az ember, benne pedig jellemző az, hogy az úgynevezett alárendelési készség. Ez azt jelenti, hogy ha összeverődik egy ember csoport, mondjuk ég a ház, és kell oltani, és jön 30 ember rohannak különböző utcákból, és akkor pillanatok alatt valaki elkezd dirigálni, és mondja, hogy honnan hozzák, te mit csinálj, te menjél oda, zsákokérő vagy homokérő, hozzá egy lapátod, és perceken belül szót fogadnak. Ez egy nagy dolog, nem állnak le. Ugye egy, bármilyen más állatnál ez úgy zajlana, hogy azon összevesznek azon, hogy ki mit csináljon. Cimpánzok csimpánzok is. Képtelenek arra, hogy mondjuk egy olyan egyszerű dolgot, hogy rakjunk tüzet, hozzunk köveket, különböző méretű fákat rakjuk össze és gyújtjuk meg. Egy csimpánz ezt meg tudja csinálni, tíz is meg tudja külön-külön. Együtt nem tudják megcsinálni, mert a domináns egyedek akarják az egészet csinálni, és nem engedik, hogy a másik is hozzányúljon. Tehát az, az a embertulajdonság, hogy elfogadjuk a dominanciát, ami két oldalú, hogy valaki dominás akar lenni, mert ugye ha senki se akar, hanem csináljátok, fiúk, és szóljatok a kész, ugye az sem működik. Tehát van, aki akar lenni. És akkor egyszerre, ha az megfelelően működik, és ez egy nagyon lényeges dolog, hát ugye előfordul, hogy hülyék lesznek a dominánsak, de nagyon hamar fölismeri egy csapat vagy egy csoport, hogy az, aki minden áron vezényelni akar, az nem ért hozzá, és akkor leállnak. Tehát az ember képes megkülönböztetni a megfelelő, vezetői viselkedést, és annak hajlandó magára alárendelni. Az, hogy mit ír erről az újságból, egy más dolog, de a, a, a gyakorlati életben ez működik. És a kutyánál ugyanez a helyzet. A kutya elfogadja az ember dominanciáját, és nem kell, ugye az a régi koncepció, hogy meg kell verekedni a vezetésséget, az egy hüvesség volt. Nem volt igaz. A kutya még azt is megkülönbözteti, hogy egy nagyobb családban, hogy ki az igazi főnök. Tehát lehet, hogy a fiújé a kutya, és neki szót fogad mindent csinál, de ha az apam mond valamit, akkor azt fogadja el, mert tudja, hogy az apa az domináns a fiúk fölött. És ezt minden kutya tudja, és pontosan ki van mérve a fejükben az, hogy a családba, ki kivel milyen viszonyban van, és hogy ők hova tartoznak, és be tudnak ebbe illeszkedni. Tehát ez megint a szociális megértés része, de, de ehhez az a tulajdonság szükséges, hogy alávetési készsége legyen, mert ha ez nincs, akkor nem lehet is. Ugye, ha most behoznak egy, nem tudom én, afrikai vadkutyát, vagy egy dingót, akkor abban nincs meg ez az alávetési készség. Nagyon értelmes, szociális mindent tudhatna, de nem tud, mert képtelen alkalmazkodni. mi a helyzet körülnék? például a lovakkal?
2: Velük is elég régóta működünk együtt, és ott is a együttműködési készség van?
0: A lovakkal 5000 éve működünk együtt, az aránylag rövid idő, és a lovaknál hogy is mondjam, ha valaki a csoport csoporthierarchia szerint működteti a kapcsolatát, akkor nagyon sikeres lehet egy Pár éve, talán 15-20 valaki felfedezte, hogy a csikókat nem úgy kell betörni, hogy hozzák a szerencsétlen csikót, aki életében még nem volt rajta nyereg meg zabla, meg szerszám. Rárakják, valaki ráül, és erőszakkal addig gyötri, amíg a kimerült állat feladja, és akkor be van törve, és most nek- nagyon jó, mert most lehet rajta lovagódni. Ehelyett én láttam azt a filmet, amit aki ezt, a etológiai részt kitalálta egy, egy havai etológus konferencián, jön a, hogy is mondjam, a lovas, csak egy kötelet rögzítenek a lóhoz, aki ugye idegen ember nem akar vele szóba állni, és egy nagy porondon körbe fut. És egy jó húsz perc alatt a ló elfárad, és a lovaknak fontos a csoporthoz való tartozás. És miután ott csak ez az ember van, hát akkor valahogy ehhez kell tartozni. És elkezd közeledni a, a kötél végét fogoz, aki elutasítja és nem engedi, és a ló, ettől kétségbe esik, hogy, hogy most akkor mi lesz vele, és amikor már nagyon kétségbe esett, akkor odaengedi, oda hívja, ráteszi a nyergetőt, mint a lablát, ráül és mennek. Golasz morcernek hangzik, bár jól működőnek. Nagyon jól működik, és hát azt hiszem azóta Magyarországon is egy csomó helyen csinálják ezt, úgyhogy ez teljesen megváltoztatta a, a loakkal kapcsolatos dolgot, de, de a ló azért nem kutya, tehát e, ugye a kutyát ezerféle dologra lehet használni. Hát e, fölismer, sebensülteket kutat a harcmezőn, e, vigyáz a gyerekre, e, szól ha e, csöngetnek, e, süketeknek, némáknak, sebessülteknek, mindenkinek segít, Azért a lótól ezt nem lehet elvárni. Egyrészt ugye, másod élet stílusa és életformája, tehát nagyon jó viszonyban lehet kerülni vele. Én azt gondolom, hogy ha valaki tisztességesen bánik vele, akkor emocionálisan nagyon jó kapcsolatba lehet kerülni, de hát azért ez nem egy kutya. Arra van egyébként magyarázatunk, hogy ez a
1: alávetésre való hajlandóság, ez mitől alakult ki pont az emberben, aztán a kutyában?
0: Az hát ennélkül nem lenne csoporttevékenység. Tehát, ha az ember összeszedi a Azokat az ember tulajdonságokat, amelyek nélkül nem lehet e, csoportosan együttműködni, az egyik az, az, Azért az értem, a. Azért
1: hát nem a csimpánzban, meg mégsem alakul
0: ki. Hát nincs csoport bármilyen. együttműködés. A csimpánzok élete az a következőképpen zajlik. Ugye van egy terület, amit a hímek úgy gondolnak, hogy az az övék. É, és hogy ezt úgy gondolják, ezt abból lehet tudni, hogy naponta négyen-ötten összeállnak, és a terület határait bejárják. Ha a idegen csimpánzok, a szomszéd csapat, kevesebb létszámúval találkoznak, akkor elkezdenek verekedni. Ha egyet találnak, azt sokszor megölik, és nem csak úgy megölik, nem úgy ölik meg, mint egy állatot, hanem kínozzák. Uh-huh. És, és csak a hímeket. A nőstényeket meg beráncigálják, és vigyáznak rájuk egy hétig, amíg a saját nőstényeik utálják őket, és amikor már megszokták, akkor elengedik, és akkor egy nőstényel több van. Egyébként a csimpáz ugye hím rezidens, ami azt jelenti, hogy a hímek mindig ott maradnak azon a területen, ahol születtek, a nőstények meg ivaréréskor elvándorolnak, meg így átráncigálják a másik területre. Ezen kívül egyedül alszanak, mindenki egy külön fészekbe, egy külön fán, a anya a kölykével, természetesen, de egymással, egymást utálják. Egyedül lesznek, és igyekeznek minél messzebb lenni a másiktól. Elég erősek ahhoz, hogy nincs olyan állat, amitől félniük kellene. Egy dolog fontos még, hogy a csoport ismerje a tagjait. Ehhez ugye, ugye lesznek kölykök, és a kölyköket meg kell ismerni. És ennek az a módja, hogy amikor már mindenki jól lakott, úgy és és dögmeleg van, akkor összegyűlik, nem feltétlenül az összes, de egy jó része a csapatnak, és üldögélnek, alszanak is, az anyák játszanak a kölykökkel, és engedik, hogy a hímek is játszanak a kölykökkel. Tehát felveszik a kölyköt, megnézik, visszaadják és e, ilyen, ez ugye naponta megtörténik, és mire a, a, a kölykök 5-6 évesek lesznek, és egyedül kezdenek járni, addigra a teljes jogú tagjai a, a és még a rangsorban is megvan a helyük. Az egésznek az, ennek a egy órás, két órás találkozásnak az vett véget, hogy két hím összevész valamin. és akkor ugye az anyák sikoltoznak ölelik a gyerekeket és elrohannak, a, a hímek meg, ugye a a alfa hím ilyenkor rendet, és a lefelé sorban minél eljebb volt a veszekedés, a fölött lévők azok ilyenkor választják a veszekedőket. Tehát ez a csoport
1: élet. Igen, de hogy és egy utolsó kérdés, Erpia, aztán te csak, hogy még egy picit ebből belakapaszkodják, hogy az evolúció parancsa vagy érdeke mégis az lenne, hogy előbb-utóbb bennük is kialakuljon ez a... Vagy ilyen nincs? Tehát, hogy véletlenül bennünk Evolúció kialakult az életünk. de nincs érdeke.
0: Ezeket de de nem lehet válaszolni. Amikor ugye millió években kell gondolkodni, akkor nem lehet megmondani, hogy miből mi lesz. Ha nem tudom, én... Én arra szoktam gondolni, ha az ember megnézi a korall szigetek halállományát, különleges fátyolszerű, olyan halak vannak benne, hogy ide egy mondjuk édes csuka látná őket, akkor pillanatok alatt degesztre tömné a hasát. De abban a körül, azok között a körülmények között, ahol azok élnek, ez a ez az alak, ez a lebennyeg, ez a színpompás mintázat, ez illeszkedik be a a, a bioszférának abban a kis részében, amiről szó van. Tehát nincsen egy univerzális forma, viselkedés, ami minden állatra kötelező. Ami univerzális az, hogy szaporodni kell, Életben maradnék, szaporodnék. Ennyi. Azt, az, hogy ezt milyen formával, milyen viselkedéssel teszed, az a körülményektől függ, a, a, a sok más állattól. Ugye annak idején a, a, a evolúció kutatók úgy gondolták, hogy a, a környezet az, ami a, megszabja, hogy egy állat a, vagy növény milyen legyen. És azért ezt nem gondolták egészen végig, mert miből áll a környezet? Ugye a környezet, hát a süt a nap, meg van föld, meg van víz, ez mindenhol van, de a környezet a másik állatból, másik növényből és sok millióféle másikból áll. Tehát ha megnézzük, akkor mi vezérli a azt, hogy milyen forma, milyen viselkedés van, hát tulajdonképpen ez belülről jön, tehát nem kívülről. Mindig kívülre akarták tenni, hogy nagyon egyszerű, mert van mutáció, szelekció, és a külső körülmények szabják meg, hogy milyen leszel. Ez egy féligasság, mert a külső körülmény az a bioszféra. Tehát az egész bioszféra az nem kívülről lesz olyan, amilyen, hanem belülről mert mindenki, mindenki környezete a másiknak, és ez egy ilyen önfejlődést eredményez, és ez a magyarázata annak a hihetetlen változatosságnak, ami egyre kisebb lesz a mi áldásos tevékenységünk miatt, de ez egy tökéletes magyarázata annak, hogy, hogy miért van. Ez a, ez a kreativitás megint maga, hogy van egy nagyon egyszerű mechanizmus, szaporodj és maradj életbe, és mindenki befolyásol majd ebben, és te is befolyásolsz néhányat. És akkor ebből kialakul egy sok tízmilliós tagú, különböző fajok populációból álló rendszer, amelyen akkor egyet kivesztünk, és elcsodálkozhatunk, hogy jé, miért ilyen színes, miért, miért viselkedik úgy, ahogy hát az egészet kell figyelembe venni.
2: Árpi, paradcsolj! Nem, mert azt hiszem annyira szép zárszó volt. hogy, De,
1: hogy még volt még zárszó, nem lehet ezt lezárni, nem, még én ezt egy picit szeretem. Ha bírjuk még. Mert, a hogy,
0: különleges kutyákat hadd mondjam. Igen, el. mert
1: hogy pont én azt akartam mondani, hogy, hogy tulajdonképpen rengeteg minden izgalmas dologról beszéltünk, csak arról nem, hogy, hogy akkor miért is vannak a kutyák már tényleg csak egy fél lépésnyire, akár tényleg néhány évtizednyire attól, hogy a szószoros értelemben is beszéljenek, illetve hogy ez mit jelent, mert nyilván én azt gondolom, nem, hogy az, hogy a kutya beszél, az nem azt jelenti, hogy a mi hangkészletünket, és nem tudom, mi hangkészletünket használva valamilyen emberi nyelvet használ, hanem, de lehet, hogy tévedek ebben, hanem, hogy az ő hangkészletében megjelennek olyan dolgok, amikor egy, egy adott hangsor, az egy fogalmat reprezentál, és nem csak az van, hogy örülök neki, ha látom a pórest, hanem ő is el tudja mondani vagy egy fogalomra tud utálni egy adott hangsorral, de nem tudom, hogy ez így van-e, hogy Igen,
0: hát, ugye a problémánk az, hogy nem szabad, az evolúcióban nem szabad egy, egy távoli időpontra nézve konkrét határozott kijelentést tenni. Tehát ugye, amikor még csak algák voltak a Földön, nem volt. Szabad azt mondani, hogy majd lesznek tigrisek, meg lesznek fókák, meg lesz ember. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Amit az előbb elmondtam, abból az következik, hogy jósolhatatlan, hogy mi lesz. Ami jósolható viszont, ami a mi irányításunk alatt van, Az, hogy itt van egy állat, amelyik beilleszkedik a mi szociális környezetünkbe, és arról beszélünk, hogy milyen lehetőségei vannak akkor, hogyha limitált eszközeinket is figyelembe veszünk, segítünk neki. Ugye a beszéd, azt tisztáztuk már, hogy a beszéd előtt kell a szociális megértés, és ez már megvan. Az, hogy most a kommunikáció az vajon egy kis géppel, amelyiket a kutya nyomkodni tud és hangokat ad, fog megvalósulni, vagy úgy, hogy a kutya hangját, ahogy egy papagáj beszédét is megértjük, pedig azzal a csőrrel meg azzal a nyelvvel én nem tudnék beszélni. Ez eszembe se jutott pedig. <gül> Úgyhogy, tehát az, hogy hogyan valósul meg, az, az egy más kérdés. Vizsgálják azt, hogy, hogy ez a lehetőség, hogy a, 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 a megértés és a, a kommunikációs igény az, a közelben van. Arra mondok néhány példát. Azt mindenki tudja, hogy a kutyák a, a főnevekkel hadilábon állnak. Tehát az, hogy Én a, tudtam. Azt, hogy a, a, a tárgyakat a megnevezni, és hogy a kutya tudja, hogy ez ennek a tárgynak mi a neve az az átlag kutyának nagyon nehezen megy de e, mióta van etológia időnként jelentkeztek emberek hogy nekik olyan kutyájuk van aki tud száz e, tárgyat e, név alapján azonosítani és akkor ugye ezt egy darabig nem hitték el aztán mióta vannak etológiai kutatócsoportok elkezdték ezeket behívni és valóban a legtöbb border egyébként ilyen 50, 100 és a csész nevű border coli ezer tárgyat név alapján tud. Ez a következőt jelenti. Egy laboratórium, egy szoba, ahol a ezer tárgy, ezek játékok, háztartási eszközök, tehát apró kutya által mozgatható dolgok, abból 30-40-et egyik szobába elhelyeznek, egy másik szobába pedig azt mondják a kutyának, hogy hozd a fakanalt. És akkor azt ugye már tudja, mert a gazda tanítja is, hogy akkor el kell menni a másik szobába, és keresgél, megtalálja a hozza hozzá, és így le lehet tesztelni, hogy ez 1000 vagy 100 vagy 200. Ami az érdekes, hogyha egy új tárgyat tesznek oda, aminek a nevét még nem hallotta. És mondják az új nevet, akkor jóval, hosszabb ideig ott kotorászik, és aztán hozza az új tárgyat. És ezt a gyerekek ugyanígy csinálják. Ez is nagyon fontos. Tehát ezek a különleges kutyák, az én embereim tanszik, elkezdte összegyűjteni azokat a világba, Brazíliától kezdve Angliáig, azokat, az emberek, azokat a kutyákat, akik a gazdáik azt mondták, hogy legalább 10-15 tárgyat meg tud nevezni, és utána megszerveztek egy nagy kísérletet, ami arról szólt, hogy ezek a hogy is mondjam, tárgyakat felismerő kutyák, meg vagy 50 naív kutya, akit Magyarországról szedünk össze, fiatal kutyák, mindegyiknek tanítanak új tárgyneveket. A Brazíliába, Angliába, Magyarországon. És akkor kiderül, hogy a, a, ezek a A neveket központból adják, tehát minden szigorúan tudományos kontroll alatt van, hogy semmilyen csalás nincsen, nem lehetséges minden videóra véve. A különleges kutyák megtanulják minden tíz új tárgynevet, mert semmi, hát tudnak már százat. A naív kutyákból, az ötvenből egy tanultam meg mind a tizet. Csak többi egyet sem. Na most ez, ugye ők az egész cikkben annak örültek, hogy a, a, az embernek is vannak különleges képességei. Vannak emberek, akik valamit nem tudom, mint abszolút hallása van, vagy különleges dolgok, és erről nagyon keveset tudunk, hogy mikor valaki feltaláló lesz, vagy politikus vagy valami olyan különleges dolgot tud, amit mások nem, hogy az hogy lesz, és hogy, hogy vajon gyakorol, vagy genetika, vagy mind a kettő. És hát ez a, az a kutya erre egy analógia, és ők igazából ennek örülnek. Én meg azt látom benne, hogy ezek szerint a tárgy megnevezés képessége, ami ha, ha gondolunk egy farkasnak, hogy ez ez a lapos kő, ez a Józsi, ez a másik kő, meg a pityú, ennek abszolút semmi értelme. Tehát ugye evolúcióban az, hogy valami olyan tulajdonsága legyen, aminek semmi abszolút semmi köze az életéhez. Az egy szín, vagy egy bóbica, vagy egy elálló fülszőrzet esetében persze lehetséges, de egy ilyen komplex dolog, hogy beszélt nyelven, emberi nyelven tárgyak neveit meg tudja tanulni, ez nyilván teljesen értelmetlen. És a kutya kutyákban vannak ilyen zseniális kutyák, még az ötven között is volt egy, tehát nem olyan ritka, uh-huh. nem százezer között egy, hanem mondjuk 100 között egy, akivel ha törődnek, foglalkoznak vele, akkor akkor valószínűleg ki lehet keresni azokat, akik nagyon sokat tudnak, és ha volna egy genetikai program, ugye pénz volna arra, hogy kutyagenetikával is foglalkozunk, akkor ezekből valószínűleg nagyon gyorsan lehetne kitennészteni egy olyan fajtát, amelyiknek az alaptulajdonsága az, hogy megtanulja a tárgyak neveit, könnyen megtanulja, és akkor ez... Az, hogy, a, hogy a, még ő nem tudja mondani, de az, hogy megérti, hogy mi a tárgyakkal, ugye, milyen viszonyban vagyunk, és, tud, és ezt tudnák követni, ez fantasztikus új viselkedésformákat eredményezne. Én csak egy dolgot mondok, ugye a Janka, itt, itt fekszik a hartunk, Ő nem kap kiképzést, mert engem az érdekel, hogy egy kutya kiképzés nélkül hogy illeszkedik be az emberi közösségbe. Nehezen, tehát kutya természetesen, de kiderül, hogy neki vannak elgondolásai, és azok neki fontosak ha sétálni megyünk, akkor arra megyünk, amerre ő akar sétálni, és mindig jelzi, hogy hova akar menni, és ha én másfele akarok, akkor ő nem akar, és nagyon határozott, nem mert meg volt neki engedve, tehát uh-huh. meg lehet törni, meg rá lehet bírni természetesen minden kutyát, hogy azt csinálja, amit én akarok, de engem ez nem érdekel. De így látom, hogy itt a környéket, ezt rendszeresen derítjük fel. Tehát mindig megvan, hogy hova megyünk délután, hova délelőtt, ezt ő tudja, vannak helyek, ahova el kell menni és megugatni valamelyik másikat a kerítés mögött, van, akivel csak ottan puszilkodni kell, mert az egy helyes kutya, tehát neki egy programja van uh-huh. és ezt beosztja reggel a éva viszi délután én és ez egy nagyon meghatározott, ő által a dirigált dolog na lényeg az, hogy tehát nem egy szófogadó kutya sok mindenre meg lehet tanítani, tehát a Csináld, amit én feladat, amiről nem beszéltünk, pedig az is nagyon izgalmas. Ahol <gül> Nem mutatunk kell a,
1: még sétálni menni, <gül> akkor... <gül>
0: Mutatunk a kutyának valamit, és ő meg tudja csinálni, utánozni tud bennünket, azt nagyon szívesen ő is csinálja, de amit el akarok mesélni, az a következő egyik, tavaly egyik hónapban jött a felségem, hogy egerünk van amit ő ilyen kicsi fekete szemecskékből vett észre. Hát mondom, fogd meg, mit csináljak és De hát, hogy takutya, hát mondom, jó, hát mond a Jankának, hogy fogja meg. Reménytelen. És akkor másnap, harmadnap egyre több lett a fekete bogyó, hát most valamit kéne csinálni, s van itt egy szobánk, ahol van egy, a falnál egy keskeny szegrintele, tele cd meg dvd és nehéz elmozdítani, mert nehéz is keskeny. És egyik este, panaszkodik éppen az egerekre, és mikor ott megyünk, a Janka megáll, és elkezd szimatolni a, 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 ennek a szekrénynek az alját. Na, mondom, itt az egér. Akkor Nézzük. És hát nagyon nehezen lehet elmozdítani, mert vigyázni kell, hogy fel ne boruljon, nagy nehezen elmozdítom, az egész kiugrik és beugrott a televíziós polc alá, amin televízió, kompjúter és különböző dolgok vannak, szintén nagyon nehéz elmozdítani. Lényeg az, hogy közben Janka ugye elkezdett részt venni a, a dologba, és hát most itt az egér, meg lehet fogni, és én folyton dirigáltam hogy ott van rajta, gyere ide, gyere oda, ott, ott majd arra fog jönni. És minden egyes szavamra azt csinálta, amit mondtam. Soha életébe előtte se utána se le, akkor a vadászat közben. Tökéletesen csinálta, és két perc alatt elkapta az egeret. Mert úgy lehetett ugrasztani, hogy ahol ahol őt oda rendeltem, és arra megy. Ugye az volt a fantasztikus benne, hogy ezt nem gyakoroltuk. És ez nem egy igazi vadászat, hát soha nem vadászott életében. De az, hogy, hogy képes a szociális megértése az annyira fejlett, hogy felismeri, hogy most el kell kapni ezt a büdös dolgot, hajlandó alávetni, ugye előbb beszéltem az alávetési készségről, és ketten együtt megoldjuk a nehéz bútorok tologatását, rángatását és a Janka irányításával, tökéletesen megoldjuk a feladatot Na most, hát egy zebrával, vagy bármilyen más állattal, egy macskával. Ilyet nem lehet csinálni, mert nem érdekli, hogy én mit mondok. Nem fogad szót, nem veti alá magát. Ugye ebben az egész történetben az az érdekes, és ez az ember saját fejlődésére, hogy amikor egy ilyen összfeladat van, egy csoportfeladat, és mindenki, alá tudja magát rendelni az egésznek. Tehát nem azt nézi, hogy ő hogyan fogja ezt megoldani, azt, hogy mi a része ebben. Ugye a, a állatoknál is van bizonyos fajta együttműködés. Ezt úgy hívjuk, hogy párhuzamos tolerancia, párhuzamosan nem tolerancia, párhuzamos együttműködés, ami azt jelenti, hogy mondjuk oroszlánok együtt vadásznak, akkor valaki elkapja az zebra orrát, akkor nem veszekednek azon, hogy én is ott akarom fogni, hanem akkor máshol fogja, nem vesznek össze rajta, hanem várnak, amíg elpusztul és ehető, és azon is keveset veszek szemek. Tehát elviselik egymást a feladat közben. De nem arról van szó, hogy elhatározzák, hogy most te erről jössz, én arról, és akkor majd jön az ebra és milyen ügyesen elkapjuk ketten. Tehát az emberi együttműködés az nem párhuzamos cselekvések összehangolása, hanem van egy központi, van egy közös feladat, és abban mindenkinek van valamilyen része, és elfogadja ezt a részt, megérti, hogy mi a közös feladat, és ez egy óriási pluszt jelentett az együttműködés terén. Ugye ebből aztán, ha most nem kutyákról beszélnénk, hanem az emberről, Ebből ered az embernek az az igénye, hogy értse, hogy van egy mi a közös dolog, és ez, ez akár ország, emberiség szintjén is fontos, hogy mi az élet értelme, mi a, mi a nemzet értelme, mi az Európai Unió értelme. Tehát kell egy ilyen központi, egyszerű, érthető dolog legyen, és kell az a meghatározás, hogy nekem ebben mi a szerepem És én elfogadom a, a, ezt a közös tért, ha legyen az egy kicsi e, egérfogás, vagy legyen az a, nem tudom én, e, olajválság megoldása, akkor... E, e, akkor már az én feladatomat, ha azt világosan kijelölik, akkor azt szívesen csinálom, és és ettől lesz az emberi együttműködés olyan hatékony és tökéletes, mert mert ez így működik. De ezt mindenki, csak úgy lehet embereket valamire rábírni, ha meg tudom fogalmazni a közös célt, úgyhogy elhiddék, hogy a hiedelmek nagyon fontosak és mindig kettős szintű kell, hogy legyen közös cél és a te szerepedelben.
1: Még mindig nem hagynám obba, mert hogy még a kutyával kapcsolatban lenne egy olyan kérdés, és beszéltünk ugye itt az adás előtt nagyon röviden erről is, hogy egyrészt a kutyák a különböző nyelveket is meg tudják különböztetni, az emberek különböző nyelveit, Ha hát előfordul elmész Horvátországba, ezt a kutyát Horvátó kéne ide hívni. De... Erre van
0: konkrét leközölt kísérlet a tanszéken, jött egy mexikói fiú Mexikóból, és hozta a kutyáját, akit Kun-kunnak hívtak. Uh, és uh, a, a Andi Attila kollégámmal uh, nagyon szépen kimutatták, hogy a, uh, ez a kutya, uh, meg a magyar kutyák, vizsgált magyar kutyák, hogyha spanyolul beszélnek uh, emberek, vagy magyarul, uh, vagy, arul, vagy egy olyan mesterséges keverék nyelvet, aminek semmi értelme nincs, mind a hármat meg tudják különböztetni. Tehát a égével, a hullámokkal és különböző agyi viselkedés mérő műszerekkel pontosan meg lehet állapítani, hogy hogy a kutya mit tud megkülönböztetni, és, és ez az egyik nagyon fontos dolog, de, de még egy, ők csinálták ugyancsak azt a most már nagyon sokat idézett munkát, hogy a, ugye az emberi beszéd megértésben fontos a beszéd tagolása. Tehát azért értjük meg egymást, mert nem folyamatosan adunk ki hangokat, hanem a hangok bizonyos statisztikai eloszlásban jelennek meg, ami az adott nyelvre jellemző. Tehát, hogy nem tudom én, a különböző magánhangzók, azok bizonyos kitüntetett valószínűségekkel fordulnak elő a szavakban, megállunk egy egész rövid időre, amikor egy szót befejezünk, És ez ez egy nagyon alapvető tulajdonsága az agynak, hogy ezt a tagoltságot felismeri, és ez az ember tulajdonsága, meg a kutyáké. Nem pontosan azonos, tehát a kutyák számára nem annyira erős a reakció erre a tagolásra, de már megvan. Tehát ugye ez megint, arról beszéltünk, hogy a beszédhez vezető út a megértésen keresztül megy. A megértésben ez rendkívül fontos, hogy a, a szavakat és az egyes részeket el lehessen különíteni. Tehát a
2: különleges kutyák például tudnak ugyanarra a tájra két nyelven a
0: kísérleteket könnyű végrehajtani. Nehéz különleges kutyák egymástól sok száz vagy ezer kilométerre vannak, nem egy intézethez tartoznak. Kitalálunk mindig kísérleteket, és amit lehet, megcsinálunk. Ezt a kísérletet nem csinálták meg. Ez egy nagyon izgalmas. Ez egy nagyon izgalmas terület.
1: Még, még egy, ez majdnem is feltétlenül. De hát a, bocsánat,
0: a, a, a amikor a, a, az alapvető változást, a, ugye mi rengeteg munkát végeztünk tíz évig, és mindenki azt gondolta, hogy hülyék vagyunk, és a amikor egy cikket, egy nagy cikket a fiúk a science akartak küldeni, amikor én is mondtam, hogy teljesen reménytelem, eddig is mindig visszajöttek cikkek, jó cikkek azzal, hogy biztos tévedünk. A Science egy olyan előkelő, egyik legjobb tudományos folyamat, hogy oda küldeni csak időveszteség nem érdemes. Te ők? Még soha nem küldtünk oda, ha, hadd jöjjön oda is vissza, és akkor elküldték a cikket, megegyeztünk, és két hét múlva kaptunk egy kedves levelet, hogy megkapták ezt a furcsa cikket, és tulajdonképpen leközölnék, ha beleegyezünk abba, hogy egy munkatársa a szerkesztőségnek Budapestre jöjjön, és egy hétig nézze a kísérleteket. Ilyet életemben nem hallottam, és ne hasonló se történt a környezetemben se, természetesen várjuk. És jött egy kedves idős hölgy, aki minden tudományban abszolút otthon volt, és egy hétig nézte a kisületeinket, mindent megmutattunk, beszélgettünk vele, és akkor nem csak a cikk jött le, hanem egy négy oldalas interjú a tanszékkel attól kezdve lett, hogy mi indítottuk el a kognitív, tehát az elmeátológiáját, tulajdonképpen a mi kutya indítottak el, és attól kezdve lett a, a kutya téma az szabad, és mindent lehetett közölni. És ez a bizonyos cikk, ez, ez arról szólt, hogy van egy régi pszichológiai kísérlet, 50-50, most már talán 70-80 éves, ami arról szólt, hogy ül egy baba, egy másfél-két éves baba a mamája ölébe, vele szembe a kísérletező, és a kísérletező előtt van két lefordított cserép, és vesz egy labdát, és szól a babához, hogy ide néz, itt a labda, eldugom, és bedugja a cserép. Alá. És akkor vár egy percet, és kérdezi a babát, hogy na, hol a labda? És akkor a babák ugye még nem, nem mindig beszélnek, de mutatják, hogy hol van. És ezt ötször, hatszor megcsinálják, működik, és akkor a, most a másik cserép alá dugja, és kérdezi, hogy hol van, és a gyerekek 80-90 a, a üres helyre mutat, mert eddig mindig ott volt és ezt a pszichológusok régóta ismerték, és azt gondolták, hogy a mielin hüvely még nem fejlődött ki ezekben a babákba még hülyék, szegények, és azért mutatnak oda. Na, és a, mi kísérletünk be a farkasok, kutyák és gyerekekkel ugyanez. Farkasok és kutyák is tudnak mutatni, gyerekek is. A Farkasok nem, a kutyák ugyanúgy viselkednek, mint a gyerekek. Tehát, eh, amikor eh, a másik oldalra teszik, akkor is 80%-ban a régit mutatják. A farkasok mindig a jó helyet mutatják. De, ha kiderült, és ez, ezért volt ez egy nagyon fontos cikk, hogyha a gyerekekhez, kutyákhoz nem beszélnek, tehát nincs kommunikáció, hanem fogja a labdát, nézi, beteszi, hol a labda, megmutatja, és hétszer utána de hol a labda, megmutatja. Tehát ha nincs kommunikáció, hanem csak csinálja, akkor a kutya és gyerek is pontosan tudja, nem hogy Nem terelik hol el a figyelmét. És, nem, nem terelik el a figyelmét, fontosabb dolog. A tanítás. Azt gondolja valószínűleg a gyerek, majd mindjárt még erre mondok bizonyítékot, azt gondolja, hogy ez a helyes helye ennek a labdának, akkor ott kell, hát most nincs ott, de ott lenni, arra kell mutatni, ezt tanultam, ez a tanítás, és ezt a, a farkast nem lehet ilyenre tanítani, embert és kutyát lehet. A egyik nagy a cikkünk arról szólt, hogy van egy nagy helység, amiben ilyen műanyag lapok vannak egymástól néhány méterre, és egyenként jönnek a kutyák, gyerekek és egyetemi hallgatók. Egyetemi hallgatóknak is én 8-10 éves gyerekeknek azt mondjuk, hogy a szavakat fognak hallani, olyan szavakat, amiket a kutyáknak is mondunk, és azt csinálnak, amit a legjobbnak látnak. Nem kell kérdezni, nem szabad semmit, úgy viselkedjen, ahogy jónak. akkor van egy kísérletvezető, aki fog egy labdát, megmutatja a gyereknek, kutyának, egyetemi hallgatónak, beleteszi egy cserébe, elmegy a ernyők mögé, és mikor odaér, akkor kimutatja, hogy benne van még a labda a cserépbe, és azt csak annyit mond, hogy itt van. És ha valamelyik cserép mögött kiteszi a labdát, és akkor az üres cserepet mutatja, visszajön, és akkor azt mondja, hogy kerest. És akkor a, kutya, a gyerek az egyetemi hallgató, mondta a százalékokról minden, azok elindulnak, és természetesen tudják, hogy hol volt az üres cserép, oda mennek, és tudják, hogy ott van a labda. És ezt ötször-hatszor megcsinálják, remekül működik, kutya, gyerek, ezért a mi hallgató megtalálja azt az ernyőt, ami mögött labda van. Egyszerű. Ezt a pszichológusok úgy gondolják, hogy a tárgy állandóság mozgatja itt a emberek. És akkor a 5-6 ilyen ismétlés után a kicsit vezető fogja a labdat, zsebre dugja, elmegy az üres cseréppel, mindenhol megáll, mutatja, és azt mondja, hogy kerest. És akkor az történik, hogy 10 kutyából egy az rábök a zsebére, <gül> ott van, a többi elmegy, és gyorsan megy, és visszajön, és mutatja, hogy a zsebében van. A gyerekek 70%-a elmegy, és utána jön és mutatja, hogy a zsebbe egyetemi hallgatók 50%-a. De ugye a hallgatókat, a gyerekeket meg lehet kérdezni, hogy hát miért mentettek el, mikor láttátok, hogy Hát azt gondoltuk, hogy ez egy játék, amiben ugye hát 7-szor vagy 8-szor beletették, és úgy mentek, hát biztos végig kell menni, és utána kell visszajönni. Na, ezt elküldtük a cikket, tisztességesen, statisztikával, mindennel, visszajött a következővel. Hát valami nagyon komoly problémája van ezzel a cikkel, a szerkesztőségnek. Jók a statisztikák, a darabszám, a leírás, minden rendben van, de az ember kísérletek az lehetetlen, normális ember ilyet nem csinál. <gül> És nem fogadták el. Hát pedig az még nem
2: emberkísérlet, hanem az együtték, de, de értem, hogy miért nem van a egy
1: úton, vagy R.P. még van most olyan, mert én még egy valamit szeretnék kérdezni, akármennyire is. Kérded meg azt, és szerintem kimerítettük a, Igen, hagyjuk, hagyjuk akár sétálni, menni lassan, bár én ezt hallgatnám egyébként még egy napig, de hogy hogy mi a helyzet viszont a malacokkal, mert hogy annyiszor lehet azt hallgatni, és ezt nem kell most persze egy két órás újabb beszélgetést nyitni ebből, hogy a malac is milyen értelmes, ráadású genetikailag mennyire hasonlít az emberhez, és azt érteni vélem, hogy most kulturálisan azért azért tartjuk távol magunktól, hiszen megesszük. De hogyha, de hogyha mondjuk a többször beszéltünk arról a hogy most már nagyon itt van az a pillanat, amikor a műhús ezt ki fogja tudni váltani, mert gazdaságosabb lesz, olcsóbb lesz, nem tudom, elképzelhető, hogy a malacokat is megpróbáljuk ugyanilyen közel engedni magunkhoz, vagy kép- mestek-
0: a következő a probléma a mindent fátúrnak. Aha, logisztikai probléma. Ugye az a, elkezdtek dolgozni a tanszéken is malacokkal, és ugye, adják a malacot, minden, jelentkeznek a résztvevők boldogan, és az első egy-két hónapban olyan, mint egy kutya, de hát az egész kertet tönkötett. Ah. És visszaadják. És nem lehet tisztességesen <gül> megcsinálni. Nem, tehát az együtt élés, az nem nem ilyen egyszerű a kutyával, az meg van oldva, de a malacsal nincsen, úgyhogy... Akkor ez még várat
2: De nem fogjuk megtudni, mert nem működnek hát jól ki, ki tudja, hát hogy... Hát,
0: lesznek, nem tudom, mert papagájuk, azok rendkívül izgalmas oh. állatok, mert bár beszél meg, <gül> nincs probléma, de ugye a, a, volt a, a, meg is magyarul az Alex és én című könyvben egy ilyen Jákó papagánynak a, a, a történt ez a, a, a hirtelen nem üteszem be a neve, Alex nevű amerikai hölgy volt meghívtuk egyszer Pesten is egy nagyon sármos kedves nő, aki egész jeletében Alex-szel dolgozott de a tudományos terveit nem fogadták el olyan szempontból hogy most az Alex ilyen emberhez hasonló tulajdonságait vizsgálja, hanem úgy kellett írni a, a, a terveket, hogy a, a patkány meg a galambon kívül kevés fajjal végeztek ilyen e, állatpszichológiai kismerzetet, és hogy most egy másik faj, itt van ez a Jákó papagáj És akkor ezt, e, 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 erre adtak pénzt, és hát kiderült, hogy ugye az Alexet meg lehet tanítani arra, hogy a tárgyak nevére, színére, anyagára, tehát nem tudom én, egy tálon oda tesznek 8-10 féle apró tárgyat, és akkor azt kérik, hogy vet ki a réz pénzt, akkor kiveszi, vagy vet ki a sárga fa Kodkát azt is kiveszi. És, és természetesen beszél is, és mindenfélét mond. A legfantasztikusabb dolog az volt, akkor jött el hozzánk, hogy volt az etológiai világkongresszus Bécsben, és mi meg itt tartottunk egy ilyen ö, áll, ö, ö, állati elme etológiája konferenciát utána Pesten. És akkor mindenkit meghívtunk, aki érdekes, és mondom a fiúnak, hogy a a, a Pepperberg volt a neve, a Pepperberget is hívjátok meg. Hát nem érdemes, mert soha nem, nem tud eljönni, mert az Alexet nem lehet ott hagyni, mert ha egy hétig ott hagyja, akkor elkezdik nem eszik, elkezdik kitépni a saját tollait, és három nap múlva telefonálnak, hogyha élve akarja látni, akkor jöjjön haza. És hát mondtam, hogy én is tudom, de tiszteletből is meg kell valakit hívni, hát legfeljebb majd fogja mondani, hogy nem tud jönni, de hát olyan nincs, hogy most egy ilyen helyre ne hívjuk. És akkor elküldtek a meghívót, és jött. És akkor a repülőtéren én fogadtam röhögve, hogy hát miért jött, mi van az a Alexa. És akkor, hát akkor ő is nevetett, és azt mondta, hogy elmondom, de senkinek nem lehet elmesélni, mert akkor az én tudományos karrieremnek végül. A, 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 a asszisztensnőm feltalált egy csodálatos módszert, amivel ebből az évben már összösször vagyok egy hét, hétre el. Na mi ez a módszer? Amikor én elmegyek, másnap bemegy az nő egy rajzlappal, amin van annyi kocka, ahány rajzolva, ahány napra én elmegyek. És a, elkezdi mutatni az Alexnek, hogy az Ayrin elment, és egy nagy pirossal áthúzza az első kockát, és mutatja, hogy itt fog jönni. És akkor az Alex nem szó semmit, másnap reggel bemegy, Ugyanez a második kockát áthúzott, a harmadik, a négyediket, és, és azóta annyi szorjon, ha egyszer Hihetetlen. Hát ezt, ezt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy nem mondtam kezdtek tanítani egy másik papagányt, az alakos rendkívül dühös lett, és állandóan beleszólt, és félrevezette a szerencsétlen papagányt hogy ne, rosszul csinálja, hogy ne, nem, nem úgy van, és ne, ne azt mondja, amit kell, mert féltékeny volt rá. Akkor érdemes elolvasni a könyvet egyébként. A, a, a legjobb az volt, hogy e, kin hagyták a, e, tehát a laborban, kint volt a és már mindenki elment, és a Ayrinnek valami egyetemi tanácson valami ülés volt, és összeveszett ott a társasággal, és nagyon dühösen jött vissza a laborba, hogy eltegye a papagájt a helyére, és akkor az megszólalt, és azt mondta, hogy nyugodj meg!
1: Hihetetlen. Hát azt hiszem, hogy ennél parádésabb. Ez, ez már tényleg egy parádés zárszó így közel két óra után. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy egyébként nem véletlen, hogy a világon hardcore és Black Metal együttesben emberen kívül addig csak kutya és papagáj énekelt, és tényleg létezik egy ilyen zenekar, Hétbiknek hívják, ahol egy papagájnak a hangja van károgó ének helyett bevágva. Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük a figyelmet az egész évadon keresztül. Csehnyi mostnak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy befog gazdot minket és hogy ennyi izgalmasat mesélt. Köszönjük szépen nagyon-nagyon élveztük. Nagyon elveztük. Köszönjük Én is köszönöm. Sziasztok. Ez volt a jövőzenélje.